0: Fala galera, estamos começando mais um Pô Mais Podcast, eu sou o Francisco e hoje a gente vai ter um convidado aqui, Inácio Luz. Seja bem-vindo, Inácio. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é... já está sendo um prazer estar aqui com vocês e falar do que eu gosto, né, do que eu vivo, é sempre uma honra. Ele que é ator e proprietário da Pônei STTC. A gente está aqui com o Fernando. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Fernando, estamos hoje aqui com o um convidado, o Inácio, seja bem-vindo Inácio. Estamos hoje aqui também com mais dois convidados, né, cara? Ah, é. Hoje a gente tem convidados especiais aqui, a Cecília e o Leonardo, meus filhos. Então eles vieram aqui participar desse podcast especial hoje. Tu sabe que, que eu tava pensando nisso, Francisco, quando tava vindo para cá. Hoje nós estamos aqui um, um diazinho de inverno, sol lindo lá fora. E tava pensando
1: em duas coisas, cara. Uma que, que... Uma coisa que eu li ontem, né? E aí até me chamou atenção quando fala assim algumas é um livro que eu estou lendo e fala assim algumas mentiras algumas contradições que a gente escuta e a sexta contradição que ele fala que, que o Jim fala ele fala assim que a gente tem escutado que uh, informação é poder e ele diz que isso é uma mentira e a primeira coisa que eu entendo como assim é mentira né, que a informação é poder e ele diz assim a informação tem a possibilidade de virar poder ação mais conhecimento, mais informação informação mais ação é igual a poder, então a gente quando fez a proposta aqui de, de iniciar o podcast, a gente tem né, a, a, a pretensão de trazer pessoas acima da média, pessoas que querem vir aqui empreendedores que dividir uh, uh, seus conhecimentos com a gente, né cara, e, mas a gente também tá fazendo uma ação, né e eu estava por que que eu tô fazendo essa, essa analogia, pensei nisso, né cara Pô, o Francisco hoje tinha tudo para não estar tá aqui, né, cara? Então a, a sogra dele teve um princípio de, de, de AVC ontem, teve os problemas dele e achou uma solução. Hoje trouxe os filhos, enfim, tomou ação e hoje estamos aqui com um convidado e tenho certeza
0: que teremos uma conversa fantástica hoje. Obrigado, Francisco,
1: pelo todo esse, empenho.
0: esse esse empenho de estar hoje aqui conosco aqui. Obrigadão, obrigadão mesmo. É, é aquela questão do exemplo, né? Até vim falando com Rafael hoje no carro que meu filho tava falando que ele quer fazer o podcast dele né? de ver em casa, de ver a gente conversando, que ele tá recém na segunda série, mas ele, ele lê muito bem, ele quer incentivar, porque tem colegas dele que não lê muito bem, ele quer fazer o podcast dele para ele incentivar os coleguinhos e outras pessoas, num canal alguma coisa assim, para incentivar a leitura, então ele é questão do exemplo, né então a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso mesmo, obrigado Fernando e a gente está com o Rafael Ferreira. Fala pessoal, tudo bem?
2: Uh, Inácio, seja bem-vindo. Estou curioso para saber como é que é o mundo do pônei aí. Cara. Poxa. E dos cachorros também, né? Aqui o Inácio também tem distribuidor, é cantor, é ator. É, eu faço de tudo Representante um pouco. de botas.
0: É, legal. <risos> é, então, Inácio, conta para nós aí um pouco da, da tua trajetória, da tua história, para a gente ter noção assim, de tudo isso, como que tu faz tanta coisa e como ter foco também para ter os resultados que tu consegue alcançar.
1: Assim, eu desde pequeno, eu tenho 26 anos hoje, né? E eu desde pequeno fui criado nesse meio rural. Eu nunca fui uma uma criança muito urbana. É, as minhas... Até, por exemplo, tinha o dia do brinquedo no, no, no colégio, né? Na sexta-feira era de... Uma sexta-feira do mês era o dia do brinquedo e tu podia levar qualquer coisa. E aí todo mundo levava, carrinhas, as gurias levavam bonecas tal. Eu levava guampa de boi. Guampa de guampa. <risos> Quando os, os bois morriam, a gente tem um cemitério lá sim, e aí a, a, a casca da dos chifres né sai com o tempo. A gente tira e aí eu levava para brincar. Então, assim, eu sempre fui, sempre fui apaixonado por essa parte rural. E eu acho que eu tenho essa veia uh, de vendas também desde pequeno, porque o meu avô, por parte de mãe, era comerciante, né? ele tinha, tinha comércio, ele tinha uma fábrica de vassouras, vassoura uh -huh. é, de, de, de palha. O meu bisavô, por parte de pai, também foi um grande comerciante aqui de Viamão, um joca montando. Então ele, ele tinha comércio, tinha uh, a fazenda lá, né? vendia vendia tinha um, um um armazém muito grande, na região ele é bem conhecido lá em Viamão. e Então, acho que que foi que foi uma coisa meio natural, assim. É, eu tinha, sei lá, sete, oito anos, eu criava comecei a criar peixe beta. E aí eu tinha no meu, meu quarto todo, era todo cheio de aquário com peixe, sempre lotado, assim. É um aquário para cada um, né? Um aquário para cada é, um. Não, e aí as, fica, né? as fêmeas ficavam... Sim, o, o beta não pode ficar junto, né? machos, então eles ficam em aquários pequenininhos e as fêmeas ficavam todas juntas aí na hora na época da reprodução botava o macho ali com a fêmea e tal e aí eu vendia nas agropecuárias assim os, os filhotes também comecei com as calopsitas, agapornis sempre sempre tive negócio sem sete ou oito anos já vendia os betas assim tá? <risos> uhum. sempre tive e aí eu fui crescendo e aí eu até e assim, quando a gente é pequeno, é difícil, assim. Tem uma fase que é bem pequenininho, que como eu tenho essa experiência com os pôneis, as pessoas uh, novinhas gostam de pôneis, pequenininhos. Só que tem uma fase ali, eu acho que de 12 anos, por aí, que a pessoa já meio que quer negar os pôneis, porque tem meio que vergonha. Sim. Né? Não, eu não quero pônei, eu quero o um cavalo grande. Então, eu, eu tinha um pôneizinho lá, assim, que eu não dava muita bola pra ele. Porque eu tinha vergonha, eu queria, eu não queria que as pessoas me vissem andando num pônei, eu queria que as pessoas me vissem andando num cavalo. Só que daí, lá pelos meus 15 anos, é, é não, 14 anos, que foi quando eu comecei a criar pônei, eu tinha um dinheiro, assim, para comprar um animal de estimação diferente. Eu até ia comprar um ferret, que é um, é um furão que vende pet shops, assim, mais caros. E aí, um amigo meu falou assim, por que você não compra uma pônei? Eu tenho um amigo meu que tem, que tem uma criação de pônei, por que, que tu não compra? Tu já tem o campo aí. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Daí eu comecei a olhar para aquele meu pony que eu tinha, daí eu fiquei assim. Daí eu falei: tá, beleza, vou. Aí eu comprei uma pony E aí, a pony veio prêmio. Já veio prêmio. Já veio prêmio. E aí, mas assim, foi um processo, não foi de um dia para noite que eu, que eu me apaixonei total, assim, sabe? Eu comprei essa pony foi indo, foi indo. E quando eu levei para a Expo Inter pela primeira vez que, que eu tinha esse pônei que eu ganhei, mais esse que eu comprei, e eu achava assim que eu ia arrasar no Expo Inter, eu ia ganhar. Eu tinha meus pôneis, eu achava os mais lindos Tava tudo muito bem. Tá? Cheguei lá e tomei um pau. <risos> Também Mas você um só pau, conheceu o seu espectador, conhecia muitos outros. É, eu não conhecia muita gente assim. Eu não... Foi o primeiro ano da Expo Inter, né? Então eu achei que eu ia... Nossa, meus pôneis são, são lindos. Meus pôneis são uns mini crioulos. A gente sempre tem, as pessoas sempre querem comparar pônei com uma mini outra raça. Então isso não é, certo? Não, não, quando eu, tem muita gente que fala assim para mim: ah, eu tenho uma ponedinha lá em casa, tu tem que conhecer. Ela é uma mini crioula". Eu já fico assim: "Ah, nada a ver". <risos> Sabe? Não tem que ser mini criolo, tem que ser a característica que a raça pede, né? Mas aí, enfim, tô tomei um pau lá na Expo Inter. E aí lá que eu comecei a eu falei assim: eu gostei disso aqui. Aí eu vi os outros, né? E aí eu fui uma criança, assim, um adolescente bem chato com os criadores. Eu era, eu me incomodava mesmo, assim, sabe? Me incomodava. Eu perguntava. E aí, quando eu entro numa coisa, aí eu entro para valer. Até o pessoal da Pony hoje, da associação, diz que eu sou a enciclopédia do Pony, que eu sei o nome dos pais, dos avós, dos Pony deles. Ah, então, assim, desde pequeno eu estudava muito, muito, muito. Só que era uma. aí quando eu comecei a ver nos sites e no Orkut, na época os pôneis que, que eram os bons mesmo, que eu fui dissolvendo as pessoas que tinham criação há muito tempo, eu comecei a ver, era muito distante o que eu tinha, perto do que esses caras tinham. Mas tem que ter a linhagem, então. Claro, é é co como qualquer outra raça. Uhum. E era muito distante, assim, aí eu ficava louco, porque eu pedi o valor, eram os valores muito fora da minha realidade, assim, né, pra minha idade, enfim, eu ah. assim. Eu e tem uma outra coisa, o pessoal aqui, do Rio Grande do Sul, principalmente do meio esse, rural, que cria cavalo, triolo, principalmente, é, tem o pônei como um animal, assim, meio nas coxas, sabe? Não entendem muito. Quando eu falo que um pônei custa... 100, eu tenho um pônei que custa 100 mil reais. Sério? As não entendem. Acho que é mentira, acho, sabe? Mas é só tu pegar, liga a televisão, olha um leilão, tu vai ver que vai sair pônei a 40, 50. Isso é, é normal, que são animais, são animais né, que ponteiam a raça. Então, as pessoas se assustam, porque eu recebo muita mensagem no meu Instagram lá, ah, eu queria um ponezinho mas assim, ó, eu quero pequeno, eu quero manso, quero <risos> pintadinho, mas eu quero pagar 500 reais, sabe? Né? Então,
2: assim, eu, eu, não, eu até nem, nem culpa a pessoa, porque a pessoa não sabe quem não tem conhecimento. Não, não né? tem conhecimento Sim, eu até estava aqui, falando né? em off, né, antes, quando normalmente o cara olha o pônezinho na beira da praia, ele vai tirar uma foto. É, aqui, né? as pessoas subestimam muito a raça, e eu, eu adoro isso. Eu adoro que ela subisse
1: daí conversa comigo e ela sai com uma outra visão total, total, porque realmente assim, até eu mesmo quando comecei eu não sabia como é, eu não tinha ideia da força que é a raça, a raça, tem, a, a raça é muito competitiva, tem muitos criadores, o Rio Grande do Sul corresponde a 60% do, do, da, do plantel, mas é que no Rio Grande do Sul, os criadores têm muito mais quantidade, porque tem muito mais campo, né? O pessoal de Minas, de São Paulo, do Nordeste, eles são muito mais criadores, mas em pequenos animais, e poucos animais. Eles não têm tanto espaço. Mas o pessoal lá de cima, São Paulo para cima, assim, é um pessoal muito forte. Deixa eu fazer uma pergunta bem bem leiga, né? Qual que é o comércio do, do pony assim, pônei? Uh... As pessoas compram, ok, tem as raças, mas normalmente é para... Uma criança está em casa. Qual que é a, as, as utilidades? Assim, eu, eu não entendo nada desse, desse, desse mundo, né? Depende, depende muito. Por exemplo, eu vendo ponezinhos para hípicas para começar a criança Legal. A, a montar. Legal. Eu vendo para... Por exemplo, esses dias eu fui lá na fazenda do Jaime Bonjardim que é um diretor da Globo. Ele me comprou um pônei para... Eu na fazenda dele, a netinha, para é enfeitar legal. a fazenda. Legal. Eu vendo pônei para criador, que quer aprimorar a sua genética, então depende muito do animal que eu estou disponibilizando a venda. Aí o grande pulo do gato, que eu acho que foi o que chamou a atenção de vocês para me convidar aqui, é a questão da publicidade dos vídeos que eu faço promovendo os pôneis. Sim, a divulgação. A divulgação. É, porque quando a pessoa se, dispone, se dispõe. A trabalhar com vendas não é só colocar ali venda e tchau, não adianta. Tu tem que entender a cabeça do cliente. Tu tem que fazer eles que, tu tem que fazer com que eles sintam uma necessidade de ter aquilo. E é. como é que tu faz isso? Tu tem que, tu tem que mostrar. Tu tem que fazer vídeo. Tu tem que acariciar o animal. Tu tem que fazer um vídeo de qualidade. Tu tem que ter o animal de qualidade. Tu tem que dar segurança para as pessoas. Tem pessoas que me compram por o Mesmo que o fico teu. Uhum. Não sabe, sabe, sabe buliu faz uhum. nenhuma, sabe nada. Gente, às vezes tem um cliente que chega o pônei lá e fala assim: tá, o que, que eu dou agora? Eu, que que pasto que eu compro? O que que eu faço assim? Não sabe. nada. Não fica nada. com medo de vender. Não sabe nada. E aí eu vou eu vou direto com ele, entendeu? Até o pônei chegar lá, eu já vou instruindo tudo que tem que fazer. Claro que eu não Esse vendo importe. pra qualquer pessoa, né? A pessoa que me compra um pônei, primeiro, ela tem, ela tem um certo poder aquisitivo. Sim, né? sim, sim, sim. sim.
2: Tu já imagina que vai ter o, vai ter o ambiente certo Sim. também, né? E o e ambiente a... é o mesmo um cavalo, assim, ou é menor? Ah, ele pode ser menor,
1: é menor, né? Porque o, o, o cavalo é... O cavalo, é onde, tem, espaço, onde tu cria um cavalo, tu cria uns quatro, cinco assim, pôneis, né? Em questão de alimentação, a divisão, a porção e o espaço. Eu vendo muito pra quem tem sítio, sítios pequenininhos, assim, até quem tem casa com um pátio grande também pode.
0: E, e é isso, assim. Legal. Bem legal. Mas o... Fernando também estava falando, e é, e é legal é saber assim. É, na verdade, a gente falou em episódios anteriores, né? Que é acreditar no que vende e gostar do que, do que faz, né? E é uma coisa também... certa é
2: também criar o, a vontade no, do cliente também de ter o negócio, né, Que é o que tu faz, os vídeos legais, não um negócio tão. Uh, Amador, na verdade, né? É porque assim, é...
1: um pouco o negócio. Tem muito, tem muitos que colocam pôneis para vender, ou qualquer, não é pôneis, é qualquer raça de cavalo. Aí bota ali a foto e bota vendo. Eu fico pensando, eu, eu, eu se fosse cliente eu jamais ia querer um animal que tá numa foto escrito vendo. Não, não faz sentido para mim não conexão, Se né? eu não olhar uma pessoa me mostrando Botando uma criança em cima Ou acariciando, mostrando os detalhes Falando sobre a genética Falando vontade Eu não vou me interessar e, e a outra coisa grande Bem importante é isso Depois que eu vendo, eu sempre falo Olha, eu te ajudo em tudo que tu quiser Os remédios que tu tem que dar Nas coisas que tu tem que fazer E se, por, por exemplo Tu compra um casal e aí tu, tu quer vender o outro que nasceu Tu não tenho comércio eu te ajudo a vender tu tem que tem que tem que seduzir o cliente né e é uma sedução honesta porque quanto mais o cliente fica feliz mais é que o pônei é assim o pônei é meio que um vício é que nem os chetlons meus cachorros né uhum. não tem como ter só um depois que tu tem um animal de procedência tu vai ver que é maravilhoso e tu já começa não agora eu quero uma fêmea para
0: casolar lá meu macho agora sabe e tu vai tendo tu vai tendo do, dois pontos. É, o Pony, como, como que nasce o Pony? Como que, de onde é que vem o Pônie? O Pony é uma fêmea. Ele é, é normal ou tipo, tipo Bulldog assim que não consegue fazer. Não, é uma cruz de espécies, é de uma fêmea menor do que Gente, Eu adoro, eu
1: adoro <risos> falar isso. Eu adoro. Eu, eu quero muitas perguntas leigas hoje, tá? Por favor, por favor, eu gosto muito, porque daí vou desmistificar tudo já. Primeiro. Pônei é uma raça de cavalo. Todos os, todos os equinos tem, são iguais. A digestão, gestação, a questão hormonal, tudo é igual. Tudo é igual ao cavalo. Tudo é igual. Uma pônei fêmea tem a gestação de 11 meses, igual de qualquer outra raça de cavalo. Então é exatamente tudo igual. Muitas pessoas pensam também que pônei é um cavalo anão. O pônei não é um cavalo não, o pônei é uma raça normal, só que ela foi moldada e adaptada, que eu vou explicar logo, logo, do, do tamanho. Mas o anão é uma deformidade, e o pônei não é uma deformidade. Interessante. Por, um, anão, um anão ser humano nasce de dois, duas pessoas com uh, uma, uma estatura normal, né? Pode nascer. Não vai nascer um pônei de dois cavalos grandes. Aí, esse seria o raciocínio.
0: É então, tem, tem, tem. Não,
1: não é assim que nasce um pônei. Ah, eu tenho uma égua de eu tenho uma égua puro sangue inglês de corrida e uma de salto. Aí, um cavalo de salto e reproduzir e nascer um pônei, né? Nascer uma, não? Não existe, né? Então, o que que acontece? Os pôneis vieram de uma ilha chamada Ilha Shetland, que é na Escócia. Lá tem muito, muito pouco, é escasso de alimento. Uhum. Então, os animais ali, naturalmente, eles já foram se desenvolvendo. Quanto menor, tá quanto menos comida, melhor. Então, eles já foram diminuindo ali na, naturalmente. Foi uma seleção natural. E, coincidentemente, eu crio duas raças dessa ilha. Eu acho que na outra vida eu fui um, sei lá, um, <risos> um escoceiro. Porque eu crio o pastor de Shetland, que é um cachorro, como se fosse um mini collie também é um pequenininho, uhum. e, o, e o pônei. Aí, o que, que eles faziam com os pôneis lá? Nas Ilhas Shetland tem muita, muito é, minério de... É, é, como é que é? Mineradora de carvão, é isso, né? Uh, então eles precisavam extrair o, o carvão, extrair as coisas que, que precisavam, mas os cavalos grandes não entravam nas cavernas, né? Nas... Interessante. Então eles tiveram que adaptar e fizeram um acasalamento do menor com o menor para eles poderem domar esses animais, esses pôneis para eles poderem entrar com a charretinha para puxar porque o pônei, gente, ele é um animal de tração leve também me perguntam assim nossa, quando eu quando eu apareço montado num pônei por exemplo, mesmo botando peso no, dos meus pés no chão eu, me, cai em cima de mim, como assim? coitado do pônei coitado do pônei, não. Gente, pônei é um animal de tração leve, ele tem uma função uhum. ele aguenta ele é só pequenininho, mas ele é forte uhum. então, ele, então ele foi feito para isso e na Argentina existem os pôneis falabelas, que são os animais mais refinados, mais, mais fininhos, mais delicadinhos, como se fosse um mini árabe, assim que ele estava ali, mas... Então, o pônei que eu crio é a mistura, né? É o acasalamento do pônei Shetland, lá da Escócia, que são os pôneis mais fortes, mais, mais grosseiros, com esse pôneizinho Falabella. E aí deu o Pônei Brasileiro, que é uma raça que é a raça que eu crio hoje, que é o que nós temos o maior número dentro do Brasil, é a raça Pônei Brasileiro. Ah, temos gerais assim, quantos quilos o uh, um pônei uh, poderia carregar sem sem sofrimento assim, uma criança ou um adolescente até quantos quilos? Qual que é? Tem uma média assim? Aí de aí depende também do da estrutura que tem esse pônei, né? Porque nós temos, por exemplo, ah, é pônei ou é mini pônei? É, isso é uma coisa informal falar. Mas uhum. Tudo é pônei. Só que existe os pôneis menores e os pôneis um pouco maiores. Da os pôneis dele. mais finos e os pôneis mais grossos. né? Mas tudo é pônei. Uhum. Então, um, um, vamos, vamos supor assim: um pônei de uns que é o padrão. Vamos, vamos no padrão da raça. O padrão da raça é 90 cm de sernelha. Ali na, no longo dele, ali, na parte de cima, tu pega uma régua e mede até o chão tem que dar 90 centímetros, tá? Entendi. 90 centímetros. Uh, um pônei padrão, com uma força que, que a raça pede, aguenta tranquilamente 60 quilos. Tranquilamente. tranquilamente. Com a selinha,
0: tudo. ou puxando charrete, até mais do que isso, né? E Outra, outra questão, e daí como que tu começou, uh, voltando um pouquinho aí, como que tu começou a divulgar isso nas redes, qual que foi a ideia porque foge do tradicional, né? Eu acredito que a maior divulgação seja que nos principais eventos, depois até tu comenta para nós quais são os principais eventos, como que gera o um negócio do pônei, e como que foi a ideia tua, porque acho que, não sei, deve ter outro, acho que não tem outro, outra pessoa fazendo isso, divulgando uh, pôneis na internet, assim, fazendo marketing digital. Outro pônes. concorrente nesse, nesse nível. É, assim. alguém que tu te inspirou mesmo, na verdade pode ser inspirado em alguém do marketing digital, mas com outro negócio, assim ó eu, eu tive um processo que
1: me fez hoje estar né, fazer o que eu faço é, em, e, em 2018 eu me mudei para o Rio de Janeiro né, como cantor e aí lá eu me formei como ator e aí nesse período que eu fiquei lá de três anos eu tive um limbo assim eu eu tenho um sócio na criação de pôneis que é o Leonardo Cardoso lá de Gramado em todas as pôneis e eu tinha, sei lá, umas 10 pôneis só. E aí essas pôneis foram lá para na fazenda de Gramado, e eu fui para Rio de Janeiro e a gente sempre, eu simplesmente esqueci os pôneis, mudei o foco, né? Vou fazer essa, essa parte artística. Uhum. E aí mudei total o foco, os pôneis ficaram esquecidos, não reproduzir mais os pôneis, ficaram três anos às éguas sem emprenhar, ficou uma coisa assim esquecida. Minha paixão, mas ficou esquecido, porque eu também não tem como dar conta de tudo. Sim, certo. sim, sim. E aí me formei lá. Quando eu voltei para cá, eu ainda continuo indo bastante para o Rio de Janeiro, mas eu optei em morar para cá. Eu Me deu um despertar do seguinte: nós recebemos uma oferta muito volumosa de duas pôneis que nós tínhamos, as duas mais importantes que nós tínhamos. Um, eles, eles são donos da Embalagens Bandeirantes são representantes da Coca-Cola, lá de São Paulo. Então, assim, eles são, eles são criadores de manga larga, e eles são um poder aquistico é muito grande. E eles investaram e queriam nossas duas ervas melhores. E a gente falou preço, e eles pagaram. E que era um preço muito bom, <risos> falar, não, e tá a guria, bom. olha só, a guria Luísa, minha amigona hoje, jogador de tênis, está morando até tá na Espanha, ela tinha 12 anos na época e eu falei assim, o que, que essa guria quer me comprando um pônei eu, com esse valor aqui, deve ser deve ser trote, sei lá o que é isso, né? eu falei, olha amiga, eu te vender, eu vou ter que, é tanto. Aí, tipo assim, ah, vou falar com meu pai, sabe? Aquela, bem assim, né? Falou pra não, falou pra não vender, tipo assim. Falou é, pra falei, não, vender. Sim, tipo assim, eu não quero vender, eu não vou dar vender
2: aqui.
1: Daqui um pouco me liga o tal do pai esse, me pede a minha conta. E me pagou. Vista? Sério? Aham. Uhum. E aí aquilo me deu um baque. Que vocês não têm ideia. <risos> então tá preparado pra vender? Foi o despertado... Sim, eu tô lá no... eu
2: tô estudando pra ser ator, pra ser cantor, Sim. e daí nada, vem um, um pônei, é o que dá um...
1: E aí veio, me deu um troço, que vocês não tem noção. Quando eu entreguei essas pôneis, quando o caminhão veio buscar, me deu um troço, que vocês não tem noção. E aí eu comecei assim. É isso que eu gosto, porque eu senti, é como se tu tem aquilo, aquele negócio, não é que não dá valor, mas é que tá ali estagnado. Quando tu tem a sensação que tu perdeu, aí que eu vi que o, di o dinheiro é muito bom, mas o, o, ali as minhas pôneis falam muito mais, muito mais alto do que aqui. Né? Uh -huh. Eu falei, pronto, peguei esse dinheiro e saí comprando, eu e o meu sócio, tudo quanto é pônei. A gente... Reinvestiu todo Aí mesmo. a gente foi, assim, atrás, assim... E a gente começou... Eu não sei, gente, eu juro pra vocês, eu não sei nem como explicar o que, é que aconteceu. Ah. Porque o troço foi tão grande, tão grande. Por exemplo, nós, eu fui pro Rio de Janeiro em 2018 com 10 pôneis. Eu tenho 60, 60 A gente foi comprando, foi comprando, foi surgindo negócios de vendas. E aí eu já comecei a fazer os vídeos muito na brincadeira. Por que comecei a fazer esses vídeos? Porque eu, eu me formei como ator. Então pra mim a facilidade de falar em câmera tava bem quente aquilo também, tava,
0: tava fazendo direto ah, também.
1: é, então eu comecei a, a ter essa, Legal. porque eu sempre trabalhei com vendas, porque eu tenho essas outras áreas que depois a gente até pode Sim. comentar então eu já tava acostumado, só que eu, eu até nem eu sabia a grande que era a venda do, dos pôneis e por que que o pônei é tão, eu, eu costumo dizer e afirmo totalmente que é a melhor raça e é a raça mais lucrativa de todas é o pônei não existe outra raça melhor por quê? Quem cria manga larga, quem cria árabe, quem cria criolo, vai comprar um pônei. Porque não é uma raça que compete com a outra. Agora, quem cria criolo não vai comprar uma manga larga. Pra quê? Quem cria uma raça grande, vai continuar naquela raça. Mas todas essas raças compram um pônei. Porque é uma raça que agrega. É uma raça apelativa. Não existe outra raça de cavalo que seja apelativa. Quando, uma, quando é algo apelativo... Se tu bota o dinheiro o que for,
2: não interessa. O pai paga. É, se essa menininha, que... se fosse talvez um cavalo, tinha um cavalo...
0: Não
1: interessa, não interessa. E o
2: dinheiro. meu público é um é, público...
0: Na verdade, é o poder... emocional, não é o racional, é o é, desejo, tu pode, né? tu pode é um desejo, dizer, né? vendendo um sonho, né, cara? Exato. Tanto
2: que os caras vendem bastante na Ípica, ali nesses lugares, porque os filhos pedem, ah, o pai, eu quero aquele cavalo ali, o pai vai claro. lá e compra põe, o pai... Né? Os cara já... É um comércio bom isso aí, né? Oh, imagina e, e
1: o prazer do pai... Acho que o maior medo do, de, de, dos pais que são do meio do cavalo é o medo do filho não gostar dos cavalos, porque é uma paixão. Quem ama cavalo gente, é uma coisa uhum. tão forte, eu não sei nem explicar. Assim, ó, é, é muito forte. Eu na Nacional lá que estava acontecendo uma exposição a mais forte do pônei, eu chorava que nem uma criança quando eu ganhei agora lá. Então é uma paixão muito forte. Eu acho que o medo dos pais é que os filhos não gostem tanto como a gente gosta. Então tu imagina um filho pedindo um pônei. Uhum. Que, sei lá, deve ser um depende do pônei, né? Mas é o, sei lá, o preço de um Playstation, ou o preço sim. de uma. Imagina, sei lá, de umas coisinhas assim, sabe? Sim, sim. Um então, iPhone. O do, é aí, de um iPhone 13, E aí, então. É óbvio que o pai vai querer dar. Agregando isso ao temperamento, que é uma outra coisa que nós temos que falar agora sobre o temperamento do pônei, que a galera fala mal. E eu adoro falar sobre isso. É. Juntando a isso, ao temperamento, ao, ao vídeo que tá aqui na mão do cara. Ó. O, vídeo, o vídeo tá aqui. O cara tá vendo o pônei em movimento, tá vendo eu falar, tá vendo eu mexer no pônei, tá vendo uma qualidade de vídeo. Ele tá vendo ali e o filho quer, como é que ele não vai dar? Você tem condições pra dar? Então é ra... não existe raça melhor. Por quê? Porque o pôneizinho, a gente, a, a égua pare, a gente aparta ele com 4, 5 meses, ele tá ali bonitinho, mansinho pego no colo, eu faço os vídeos pegando por ele no colo pra vender. Vai vender um cavalo grande pra tu ver como é difícil. O comércio dos tops, maravilhoso. Uhum. Tu bota um leilão, tu vende cavalo até um milhão de reais. Mas vai vender o um cavalo que não deu tão bom. Tu tem que domar. Tu tem que cuidar ele na, na baia, na cocheira, até ele fechar o tempo de doma. O gasto de doma é um salário mínimo por mês para tu tomar um cavalo? E para tomar um cavalo é no mínimo seis meses. E eu vendo o mesmo valor que eu vendo um ponezinho novinho. É o mesmo valor é mesmo. que o meu pai vende um cavalo domado de cinco anos. Eu vendo de cinco meses e ele vende há cinco anos e eu vendo pelo mesmo preço.
0: Sem, sem esse trabalho e o custo?
2: Zero custo. Ele manda, ah, tem o apelativo ainda da criança, né? Claro. A criança quer brincar ali, que tá na, tá na mesma altura, praticamente, e,
0: algumas crianças. E o né? que ele falou da paixão, é né? que como, como se fosse um pai automobilista que gosta de automobilismo, o filho quer começar a iniciar no automobilismo, o cara vai querer comprar o melhor kart. Né? E Mas é, já é, pesquisar é. o kart ou moto, sei eu lá. Eu tenho tem ser, amigos, né? eu
2: tenho uns quatro amigos que criam um cavalo. E todos eles dizem, às vezes me dá prejuízo, tá? Por que não para de criar esse cara porque não é muito tem bom? Tem como? Não Todos eles dizem a mesma coisa, não, não dá, não vou parar. E eles, cara, eu boto mais dinheiro às vezes do que eu tiro, do é. no ano, e eles cara, igual, eu não paro, eu vou comprar mais um. Daí tu fica naquele. Comprei Expo Inter, eu, cara, as, as férias é na época de Expo Inter pra ficar lá, eles levam o motor home e ficam lá na Expo Inter direto. Não, as sai. minhas também, o
1: colégio, desde o pré, as minhas professoras sabiam que durante a Expo Inter, 15 dias, eu não ia pro colégio, elas me davam prova antes, ou depois. Na faculdade que eu fiz, eu fiz direito na PUC. Quatro semestres. Até lá, eles foram muito legais comigo, porque eles sabiam, eu falei, eu, começou o semestre, né, o segundo semestre, que era a época da Spoonter, eu comecei e falei, eu preciso ir para a Todo mundo me liberou total. Tá, e me tira uma dúvida, fez quatro semestres de direito e parou? Parei. Viu que não era aquilo ali? <risos> vi que não era. Duas perguntas, então, por que iniciou e por que parou? Iniciei porque meu vô é delegado. E aí eu tava naquela dúvida, assim, o que fazer com 17 anos, né? O que fazer? Daí direito. E eu, faz <risos> eu fiz, só que, assim, eu sou muito da prática, eu sou muito, sabe, de botar a cara e, e eu sempre fui, assim, eu sempre fui de, de falar, de me expressar, mas na hora de ficar quietinho no meu canto, estudando um, um, um tareco de mil páginas, me dá um desespero, eu não consigo. Uhum. E eu, de, isso foi desde o colégio, assim, quando eu eu tinha prova quando tinha coisa e era muita eu ficava um pouco desesperado eu não sou muito da teoria do sabe eu é. sou mais da prática eu sempre foi assim e por isso que eu gostei tanto de fazer a faculdade de artes cênicas porque isso me é, é diferente né é uma coisa que a gente gosta eu me, me, me encontrei ali e aí no direito eu não aguentei
0: e e, não aguentei e mais sobre tua, daí quando que mudou essa questão assim falando da, da tua carreira de ator também em que momento que tu mudou e, e como foi para ti isso assim, tu entrar na na, 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 vida artística. na vida artística
1: eu tava fazendo direito lá daí eu parei de fazer e aí eu postava sempre posto até hoje vídeo cantando e tal e aí uma fonoaudióloga muito muito importante lá do Rio de Janeiro que é focada em cantores ela ela viu meu vídeo e ela gostou assim ela falou ah vamos fazer umas aulas porque... e aí que estava naquele momento assim, com 19 anos, não sabia muito o que fazer. Peguei e vendi meu carro e fui lá no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a fazer essa forma do canto, e aí o canto já me levou para os teatros musicais, aí o teatro musical teve que me levar para para aprender TV, teatro e cinema. Né? Então eu já tinha alguns conhecidos lá no Rio de Janeiro que são da, da classe artística, né? por causa do cavalo, o meio do cavalo é um network muito forte muito forte, o melhor network que tu possa ter é o meio do cavalo então o Jaime Monjardim, que é um diretor da Globo é amigo do meu pai, já comprou o cavalo do meu pai, então ele me, me deu um incentivo muito grande lá eu ia, eu não sabia nada assim iniciando o curso e aí ele me levava no Projac ele tá fazendo uma novela na época, me levava no Projac eu aprendi muita coisa, conheci aquela aquela artistada toda então, ele me deu uma, uma, uma grande ajuda, assim. Tanto é que agora, assim, ver como as coisas são, né? Agora ele me comprou um pônei, fui lá na casa dele entregar o pônei para ele no aniversário dele, tava essa galera toda lá, assim, eu já conhecia, né? Por, por conviver com eles na época da novela. E, e aí foi assim, eu, eu juntei o útil ao agradável, né? Eu juntei a parte artística
0: com a, com a parte do... Negócio. Do negócio. Do meu negócio, do campo. Mas, então, tu... Trabalhou bastante tempo deu como ator. Chegou a fazer Sim, eu fiz vários trabalho. musicais ah, né? desses três anos que eu fiquei lá. Eu nunca fiquei parado. Sempre fiz muito musical.
1: Tá. E aí, três anos fazendo teoricamente, eu tudo gost... tava gostando aquilo ali. Tava e gostando. E aí, recebeu uma proposta para vender as duas, 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 maiores pôneis. Uhum. E aí, tu naquele momento tu encerrou. Voltou para cá... Eu não, eu não digo que não, porque assim ó. Além dos pones, eu sei, como eu sempre disse para vocês, né? Eu não, eu não sou, eu nunca fui muito urbano. Ah. E aquilo do Rio, e o Rio de Janeiro começou, a, não é o Rio de Janeiro, qualquer lugar, começou a me incomodar isso. É, eu imagina, tem um monte de cachorro lá, não tinha, sabe? Muito eu tinha espaço no apartamento e aí eu via os meus animais aqui. Eu via uh, fotos e stories, né? uns amigos meus no num rodeio, numa exposição agropecuária. Eu ficava louco, louco. Eu tinha muita sorte, eu vinha muito para cá, porque eu tinha um, tem, né, um esquema de, de passagem aérea e tal. Então eu vinha direto. As pessoas nem entendiam, mas tu mora no Rio de Janeiro, mas tu tá sempre aqui. Eu falo, é, não consigo. E aí acho que até foi isso, que quando a gente se muda para um lugar é legal tu criar raiz nesse lugar, né? Uhum. Tu tem um problema no lugar e, e resolver o teu problema lá, não fugir. O meu refúgio sempre foi para cá. Sempre é. foi vir para o sul, sabe? Então eu não e assim eu não sou boêmio, não sou da noite, não gosto de beber, não sou da bebida, não gosto de praia. não é que eu não gosto de praia, eu gosto de praia, mas eu gosto de praia ali que nem a gente vive aqui. Sim, vai pra, vai ali para Capão, Final fica 10 de dias e volta, entendeu? Isso aí. Eu sou eu sou desse nível de praia. Eu não sinto necessidade nenhuma durante o ano. As pessoas falam assim, que vontade de ir pro mar, respirar o mar". Eu não tenho essa necessidade. Eu acho lindo, eu adoro, mas eu adoro mas ali. Tem a necessidade de respirar o campo. O campo. E isso. E eu morava na eu morava no 21 primeiro andar na Barra da Tijuca na frente do mar. E eu não ia no mar. Eu acordava, só via o mar, assim, ah. ó. Marzão. Mas, mas não, não, era aqui, não era, não era aqui. Não, não era aqui. Eu continuo indo pro Rio de Janeiro. Sempre que tem trabalho, eu sempre vou, vou, faço, volto. Faço não. testes, faço muito, tempo, porque a vida de ator é assim, né? É 450 mil nãos e um sim. Então tu vai, faz teste, volta. Me tirou uma, uma outra dúvida. Depois, depois que tu volta, tu tá falando, então, que tu tem a, a Ponex TCC isso? TTC. TTC, 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 TTC. TTC desculpa. Uh, tu tem o um comércio de, de, de cachorros, tu tem uma, uma, uma marca de, de botas de moda, é isso? E como funcionam essas, essas empresas? É um grupo? Como é que funciona isso? Qual, qual, só para mim, pra gente ter uma ideia, assim, do, dos big numbers, assim, uh, quantos colaboradores tem? Tem um faturamento que, que tu pode falar, não pode? Enfim, fala, um pouquinho, fala um pouquinho desse... desse Desse aglomerado de empresas aí, eu lembrei agora de uma coisa engraçada que eu vi na, na acho que foi no TikTok até. Uma mulher falando assim: Você quer saber como eu faço para administrar cinco empresas e faço não sei o que e também curso? Que é simples, eu faço tudo mal feito. Não é esse o caso, então... eu acho que não. Porque acredito que eu faço, que assim, as coisas que eu me proponho a fazer a minha cabeça ela não para nunca. Uh -huh. Quem trabalha com vendas e com, né, com essa questão, não existe, fechou o computador e vai descansar, Sim. vai ver uma série. Eu não consigo ver uma. Eu não consigo ver uma série, por exemplo. Quando eu tô vendo, quando eu tô relaxado, eu já penso assim, ah, mas aquela cliente ali, lancei essa bota aqui, ela vai querer. Aí eu já sabe? Uhum. Tô sempre inventando uma coisa. Sim, é, é profissional e é pessoal é a minha maneira. É a maneira, mesma, uma... é a mesma. Por quê? Porque eu tenho que ser muito pessoal com as minhas clientes, porque eu não, eu não vendo é, coisa barata, uhum. né? Então, assim, a gente tem, o tratamento tem que ser diferente. Sim. O né? que, que é a questão das botas? As botas é uma grande amiga minha, Ana Agostini. Uhum. Então, ela tem uma, uma loja chamada Voi. É, são com couros bem exclusivos, assim. É, couro de jacaré, couro de pirarucu, couro de piton, couro uh, bovino, de alta qualidade. Uhum. E a gente uh, sempre foi muito amigos, assim. E ela com essa função minha do, da rede social e tal, e eu insistia com ela para a gente vamos fazer uma bota juntos, vamos fazer uma coleção juntos, vamos fazer isso aqui. Tanto é que nós lançamos uma coleção juntos. O nome da bota é Inácio Luz e ela é um sucesso de vendas. Na Expo Inter do ano passado nós lançamos as de jacaré primeiro, as uh -huh. de jacaré, a gente vendeu todas no primeiro dia. E é essa aqui, ó, uma delas é essa aqui. Essa aqui é de couro, essa aqui é de couro normal, né? Couro de boi. Essa aí é o é mal da voa, Inácio Luz, ó. Inácio Luz, Isso. legal. Ah, é uma linha, então? É uma linha. Só que eu sou representante da marca. Uhum, né? uhum. Então eu vendo tudo da marca. É o um embaixador. Então, as Inácio... eu, eu assino uma coleção de botas. Que agora, pra expo Inter a gente vai lançar uma outra, agora um novo modelo. Uhum. Mas eu, eu, tudo que tem na loja, eu também represento. Então eu vendo e tudo. a loja
2: é em Porto Alegre? Onde
1: é, é que é. É... Agora ela se mudou. Ela era na Padre Chagas 178, agora ela tá ali na Luciana de Abreu, do sim. lado da, da voz ali.
2: É na
0: Padre Chagas também, sim, né? Sim, 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 praticamente. É. E como é que veio essa ideia? Por que que porque tu quis fazer a bota assim? A tua
1: bota? Porque tem tudo a ver com o meio rural. O meio rural. Sim, tudo sim. a ver com o meio rural. Porque eu, eu vi aquela loja assim, a mulher... Gente, você não tem noção o que, que é essa loja, essa Void o que que é? é a febre da mulherada essas Você não tem noção o que, que é vende <risos> que nem a... vende que nem água não imagina que vai alguém vai comprar né tipo, só que daí assim... as mul... aí eu vi uma necess... eu vi uma necessidade na verdade vou falar para vocês o que aconteceu é bem legal falar eu tenho um cliente muito importante o um cara que eu respeito é meu ídolo a pessoa que eu, assim, ó, que eu me inspiro na minha vida é o Gilberto Freitas o Gilberto Freitas é um advogado muito importante ele é dono da cabanha Santa Fé e ele é um cara muito poderoso, muito poderoso. E ele um dia me mandou, eu postei uma foto no Instagram e ele mandou assim para mim. Que bota é essa que tu tá usando? Daí eu falei assim, não vou falar para ele. Não vou dizer qual que é, porque era, uma da, era da John John até a marca. Eu falei, fui lá, na, fui lá voando na Ana, falei, Ana, olha só. Ele, tá precisando, ele, ele gostou da minha bota e quer comprar. Por que, que nós não fizemos uma bota da Voe vendendo para ele? E para outras sim. mais pessoas, né? Tire queda. Eu peguei essa bota, mostrei para Ana, eu quero assim, assim, assim. Nós desenvolvemos um modelo exclusivo, que é essa aqui para nós. E aí eu falei, Gilberto, me dá um mês que eu vou lançar a bota. E aí a gente correu, mas gente, não tem noção do que foi. É. Pra fazer essa bota da Expo Inter ele viu essa ele viu essa essa foto tipo em julho e a spoiler foi em setembro então a gente passou um pouquinho de um mês assim a gente fez a bota ficou pronta no dia do lançamento bota, eu vi a bota no dia do lançamento então de então demorasse assim. então correndo foi, que foi eu... e aí ele foi se apaixonou pela bota ele comprou toda a gente deu uma a primeira nós demos de presente para ele né e aí ele comprou todas a galera a mulherada vai lá e compra para os maridos
2: sim. Legal. E essas Mas lojas mais... hoje, acho desculpa, essas lojas de shopping, pega uma Carmen Steves, tem o Rafael Steves, que é tudo junto, eu uhum. acho que também atrai, porque o cara vai com a mulher para comprar uma bolsa ou um sapato, deixa olha ali que tem um masculino junto, e quando vê, sai com duas compras, né? Tem o um Mas, masculino e feminino.
0: O que eu ia falar também, esse é o lance do vendedor também bom, né? O vendedor de sucesso, né, cara? O cara que vê a oportunidade... E não adianta só ver, né? É agilidade, a gente tá falar é sobre isso. Exatamente. Foi uma né? oportunidade que
2: tem no nosso ramo aí que, que eu falei para ele ele disse, ah, mas ninguém me, não me falou sobre isso. É verdade. E,
0: e, e baixar a cabeça e fazer, né? Não, bom. Já desenvolver na hora, porque tu não sabe fazer. Mas tu vai aprendendo no caminho. É. Né? E para mim é uma honra. Tu imagina o, o Gilberto
1: Freitas, uh, ele, ele que me deu esse, esse. Ele nem sabe, acho que ele, até já falei para ele, agora ele vai, ele vai ouvir essa vai ele que me deu esse, esse incentivo, esse insight que me deu na cabeça de fazer a, 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 bota, a bota, né? E assim, ele, ele tá sempre lá no fim do trato, ele tá numa, sempre numa elegância, assim, daí eu vejo ele e tá com a minha bota, sabe? Isso é um, é, é um baita de um prazer, né? Isso é legal. Uma bota assinada por mim, assim, ele tá lá. Ele e, e vários outros do meio do cavalo criolo. É ao é um meio que... O um poder adquisitivo também é bom, né? Tu consegue ter. A gente, não, no... a gente não se preocupa isso, isso eu também em é, todas as coisas que eu faço eu não me preocupo muito com preço eu não entrego o melhor preço assim. Assim, nem, nem deve, não entrego, deve, não entrego. Né? Não nem entrego. Deve. e nem dou bola para isso eu entrego tanto dos meus shelts, dos cachorrinhos eu entrego os, os melhores os, porque eu compro os melhores, então eu reproduzo os melhores sim, sim. Né? Eu, eu, então os, os menorzinhos um, a qualidade de pelo qualidade de pelagem, genética os pones um temperamento maravilhoso, porque as éguas, os pais, são tops, são animais de exposição. Então, eu entrego a qualidade. Aí, se a pessoa quer por menor preço, eu sei, ah, vou lá, muito caro. Beleza. Não tem problema, entendeu? Meu público, meu público é o que quer qualidade, não é o que quer preço. legal Quantas pessoas tem na tua equipe, sabe dizer assim, tem pessoas que te ajudam a cuidar dos poders, dos cachorros? E... Sim. Nos cachorros, eu tenho um exclusivo que ah. cuida, cuida dos cachorros pra mim. Eu, eu também faço muita coisa lá, uhum. mas ajuda uh, quem... Essa parte mais funcional, assim, dos cachorros... Por exemplo, eu tô aqui agora, quem é que tá lá, né? Eu tô com maniata, quem é uhum. que tá lá agora? Então é, é um marco que me ajuda uhum. muito nisso. Legal. Nos pôneis uh, são três pessoas. Três, na verdade, quatro, porque eu, 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 eu não consigo ficar <risos> Sim, longe. Não consigo ficar longe, não Sim. consigo. Uhum. Então são três pessoas que ajudam todos os dias lá, né? Nos, nos pôneis. E a, e a fazenda é aqui em Viamão, é aqui em Viamão.
2: Legal. Desculpa a minha pergunta. O cachorro que tu criou é, um, é como se fosse um, não, não é mínimo que é a raça dele, mas é tipo um collie, é collie, é um, né? como se
1: fosse, vamos, assim, ser bem, bem informais falando, é um, é um cole em miniatura. É um animal, é um, um apartamento. Assim, um apartamento. Como... Um apartamento. O pastor de Shetland é a sexta raça mais inteligente do mundo. É uma raça muito inteligente. Eles Legal. foram, eles, né, o, o instinto deles é pastoreio de ovelha.
2: Uhum,
1: uhum. Então, assim, eles são muito parceiros, muito parceiros. É uma raça, assim, que mudou, mudou a minha concepção sobre criar cachorro. Eu, eu sempre amei cachorro, mas eu nunca tive uma coisa, assim, tão grande a ponto de querer criar, sabe? E são animais, assim, eles são muito carinhosos, estão sempre do teu lado, mas não são carentes. Sabe aquele cachorro que fica quer subir no teu corpo? Sim, sim, ficar, sim, sim, sabe? É. Se tu pega um shell, te bota dentro de um quarto... Ah, receber uma visita. Não quero que o cachorro fique aqui na visita. A visita tem medo, sei lá. Um exemplo. Tu vai botar ele dentro do, do, do quarto ele não vai fazer nada. Ele vai ficar quietinho. Ele não vai bater na parede. Ele não vai chorar. Eles são muito doutrináveis assim. E eles são muito, muito inteligentes. São higiênicos. Eles não têm o pelo. Eles não tem cheiro. E são perfeitos para apartamento. Claro, que tem que dar, tem que passear, né? Sim, sim, passear. sim, sim. sim. <risos> legal. E eles têm uma característica muito legal que eles nunca andam na tua frente. Tu anda com eles, assim, pode ser solto ou na guia. Tu anda com eles, se eles passam, no, se eles passam na tua frente, eles se dão conta, eles param, e esperam, assim, chegar, eles vão. E não, isso não ensina, isso é deles, porque eles são pastoreadores. Sim, <risos> estão né? sempre do lado ou atrás para é... guiar. Para é... guiar, não, para é, é muito louco lá. isso, é, legal. é muito louco.
0: É legal ali em Bento, acho que, tem, acho que é a casa da ovelha. Daí tu visita, lá, eles fazem também o pastoreio com, com as ovelhas daí. Eles vão doutrinando, sei lá como é que se fala. Conduzindo, conduzindo né, uhum. as, um bando acho, de ovelhas ali para rebanho. o rebanho, né? lugar correto, bem legal. E, tá, e daí como é que tu faz? Tu acho que deve estar sempre pensando em monetizar alguma coisa, sempre pensando em negócio, né? Sim. Daí o Fernando estava falando é, quais são e daí todos os negócios que tem são esses hoje. Então é a tua linha, linha de botas, bonecos hum. TTC e, e também a criação dos cachorros. E, e também muita publicidade, né? porque eu tenho eu sou de uma agência
1: que eu faço comerciais. Pra ah, área, sim, assim. sim, sim. Eu fiz um comercial grande agora pra iPlace. Se pode ir lá? Pode, pode. 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 Uh, mandar a conta. Não precisa nem mandar conta, manda um iPhone manda Pro Max, a gente tá A bom. gente entra em contato de e eles era. mandam
0: os produtos. E aí,
1: não, não foi a iPlace de Porto Alegre, foi a iPlace de Montevideo. Eles lançaram uma iPlace uma lá em Montevideo, e aí eles queriam fazer uns vídeos, de alguém, e aí eles contrataram um, um, um uruguaio. Ah, sim. Mas aí o, me falaram que o uruguaio não era muito, muito solto na câmera. E que... Eles estavam procurando um brasileiro que falasse fluentemente espanhol, que meio que, que enganasse que fosse uruguaio. E aí eu fiz o teste e passei no teste. Daí eu gravei lá no Shopping Guatemi. Então é, espanhol também. é bom, então? É, bom, eu acho que, é, eu acho que sim, né? não E aí a gente, era, a gente gravou uns 15 vídeos, assim, foi das 4 da manhã até umas 5 da tarde, gravando. Mostrando, né, as vantagens do iPlay, o que que tem, pagamentos e blá blá blá. E aí, então eu fiz essa, então eu faço isso, né, faço bastante isso, faço publicidade
2: faz fotos. As e feitas. no teu sagrado tem uma marca de creme, eu acho que é, não sei.
1: De shampoo. De shampoo. A Cristiana Oliveira, que era é a Juma, né, do Pantanal, da primeira Primeiro Pantanal, ela é uma amigona minha, a gente se conheceu lá no Rio de Janeiro, a gente ficou muito amigos. E ela é sócia da marca de Bianco, que é uma marca de salão profissional, né. E ela e o marido dela, o marido dela, o Sérgio Bianco, empresário gigante lá de São Paulo. E aí, conversa vai, conversa vem, ela viu que eu era das vendas, tá? ela falou, o que eu quero eu queria te dar exclusividade para tu ser representante da Bianco no Rio Grande do Sul. Então, só eu e mais a minha... Eu tenho uma outra sócia que é da AdBianco também, que é a Soninha, e a gente, então, nós, nós somos exclusivos no Rio Grande do Sul na, na venda desses produtos também. que eu, eu vendo mais para salão, assim. Mas já é uma venda... Eu já, isso hoje eu já não me envolvo tanto, porque é uma coisa que já, já já é automático né automática. reposição pai não não preciso ficar
0: uh... só se tem algum problema algum gargalo é
1: novas clientes para ver para oferecer porque é, é um produto muito bom também assim ó oh, é oh, top oh, o que eu tô enxergando então aqui é, é, é tu tem hoje tu é a marca na verdade né então tu tem um branding teu que, que tu tá fazendo hoje vários vários ah. negócios e tem que conduzir esse, essa marca então mais ou menos essa linha então tem, a gente tá falando de shampoo, de botas, de pônei, é de coro. cachorro, é. de propagandas, de comercial... É, Legal. o que foge, assim, da, do... Eu, não, é que nem, não, é que, não é que foge, mas, assim, tudo tem a ver ali, né? Os pôneis, cachorro, as botas, o comercial, que tudo faz... Sim, sentado, o shampoo daí dá uma destoada, uma né? né distuada. Assim, do nada, tipo... Mas é que também, eu eu tinha cabelo comprido. Uh -huh, uh -huh. E eu fazia muito trabalho por causa do meu cabelo ganhei muito trabalho por causa disso tinha um cabelão assim e aí era fácil né eu chegar com o cabelo com os produtos e tal então e, e essa essa questão de divulgação de Instagram de tráfego pago de, enfim de, de é tu que cuida de tudo isso ou tu tem alguém para te ajudar ou, ou tu domina essa questão tem alguém eu tenho duas pessoas uh, muito importantes que me ajudam nisso o primeiro é meu sócio né, pões, que uhum. faz a parte ele faz a parte burocrática da coisa Legal, o pedigree dos pôneis, ele faz os comunicados na associação da hora da reprodução. Ele faz essa... esse Ele responde as mensagens das pessoas que mandam, porque eu não dou conta de fazer Sim, né? sim, sim. O que que eu faço ali no Instagram? Eu filmo, edito, entrego o vídeo pronto, posto, bota a legenda, e aí nós dois cuidamos de responder as pessoas, mas principalmente ele. Uhum. E o Gabriel Agni, que é dono da Engage, que é um... E assim ó, sensacional ele era ele, ele era meu colega no, no direito e ele era minha dupla sertaneja a gente cantava aqui em Porto Alegre e aí a gente cantava em um monte de lugares assim e ele é ele é ele é fera em questão de, de edição de fazer layouts de, ele fez a minha logomarca ele fez a, ele que fez a, a marca e luz para as botas uhum, ele que fez a, a o meu o, a minha marca dos pôneis, ele faz tudo. Em questão de marca, logotipo, tudo ele faz. Legal. Então ele me ajuda muito né nessa hora também de fazer uma apresentação mais fina, assim, né? Sim, sim. Aí eu, eu fui, esses dias eu fui viajar pra fora, e aí eu, eu perguntei, eu tudo eu perguntar pra ele, o que, que eu compro? Que microfone que eu compro, que material que eu compro pra isso aqui, eu preciso aqui, porque. Eu não... Gente, se me falar isso aqui, ó, eu, eu não sei nem como. Eu não sei como instalar. Se me dá aquela caixa ali que está de fio, cheio de coisa, <risos> eu não sei nada. Eu não sei nada aquilo. Mas aí, se me, se, se, se me entrega montada, eu sei fazer. Entendeu? Sim, 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 sim. O problema não, é.. Tem que ter equipe. Tem que ter dá. equipe
0: pra, pra ajudar. Você ah, consegue
1: abraçar tudo também, né? É, não. consigo. Tem que... E tu
0: é. trabalha bastante com o TikTok também, né? Trabalho bastante com o TikTok. Daí é, tu te cuida também. Ah, o TikTok não. é só
1: eu. Só tu. Só eu. E eu, o TikTok, sabe o que? Até se eu tava pensando, eu até ando meio relaxado. Agora eu tô voltando a postar no TikTok porque é a rede que eu sou mais conhecido, assim. A gente tem mais é, é seguidores? É, tá? A gente Pô, tem mais, eu mais seguidores. E, e, e eu já viralizei em vários vídeos do, do TikTok. E, é, assim, eu ando na rua e as pessoas... Tu é o guri do TikTok, eles é, é E não só aqui. Uhum. Lá em São Paulo, todo mundo, assim, ó, do, do meio rural, fala, tu é o do guri dos TikTok eles né?
0: Então, é, é e o TikTok é uma baita de uma ferramenta. É. Isso que a gente perguntar até. E, e é, não, gera negócio também do TikTok ou mais do Instagram? É, eu, tenho que... eu, não vendo pelo, eu não vendo pelo TikTok. Eu, eu, eu mostro ali os
1: vídeos leads, e tal. É que o público do TikTok é diferente. É, 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 é diferente. É diferente. Daí o que eu faço? Quem tá interessado, eu boto o Instagram ali, eu boto o arroba no vídeo mesmo do Instagram, aí a pessoa vai pro Instagram aí virou e pergunta. Um vídeo. O, o povo do TikTok eu sinto que é um povo mais, assim, de... de... Quer consumir. Quer consumir. entretenimento que conhecer. É um entretenimento. Não é uma... Pro meu negócio, posso estar muito enganado, posso daqui a um ano ver que é totalmente diferente, mas hoje eu não vendo muito pelo TikTok. Até posso vender, se a pessoa for migrar lá, né? Sim, sim, sim. E for lá, já vendi, sim, pelo... O cara falou, ah, eu vendo do TikTok. Mas é... É um público diferente, eu não, eu não me preocupo muito em vender, eu, eu me preocupo em fazer vídeos assim, vai legais, divulgar, com pônei, sabe? E não me tem vídeo de venda de pônei que, que eu nem mostro lá.
0: Entendi. É mais pra divulgação mesmo, é um uhum. então, público diferente
1: também.
0: Sim. É, vai, no final é que tu acaba, bastante o TikTok, na verdade. tu capta os leads e depois vai virar o cliente também. que nem falou, Daí vai migrando pro Instagram e daí talvez saia mais negócio. E, e tu falou da tua dupla sertaneja, ainda toca... Canta. a gente canta
1: de brincadeira agora assim quando a gente se encontra ele toca ele, o Gabriel ele toca muito bem violão então e aí quando a gente se encontra a gente canta mas mas fez show já 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 <risos> aonde por exemplo que lembro, vai que um alguém te monte conhece. De, a gente faz a gente toda toda quarta-feira a gente ia chateado no Rio sushi a gente cantava lá a gente cantou como é que era o nome da Parece ser Rosário, Rosário. 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 Aqui na...
2: é Rosário. É Rosário. Eu na 24 ali. Isso, ah, legal a gente cantava você. ali
1: também na... naquela lá da Padre Chá, no Thomas. Thomas. Então a gente cantava assim, a gente cantava. E aí depois eu comecei a cantar sozinho. Sim. E aí... Mas aí eu, fui... aí eu fui pro Rio de Janeiro, aí, aí eu fui, mais... fui mais pros musicais e tal. Então é peças teatrais, né? Então eu não cantava muito em lugares Hum. Só quando tinha um amigo
0: meu e ia cantar, eu
1: cantava eu cantava de participação. Assim.
0: Legal. Eu acho que eu, no, tu não falou, né? daí tu fica no, voltando aí tu fica numa agência então, cadastrado, quando, ou como é que te acharam, por exemplo, para fazer uma propaganda da iPlace no Uruguai? Na agência. Fica pela agência? Pela daí? agência. Daí a própria agência já destina o serviço para ti. aí tem as características, né? Como é que é? tem as nossas fotos e tal, e,
1: e
2: o, que, o que que faz? fala espanhol, fala inglês, anda cavalo, anda de moto. Não sei se o que, é que pode chamar para o um nicho, já que pode ser chamado é, E aí ele
1: manda, manda assim, os, os que estão certos, faz, faz o teste e tá, tal, faz um vídeo tal tá, para
2: esse, esse cliente. E aí a gente faz. E a venda do cachorro e do pônei em si, assim, o comércio, é mais no Instagram também ou é nas feiras? Tem feiras dessa raça, por exemplo?
1: Tem, mas o, o cachorro eu não levo para exposição não levo para feira, eu tenho meus cachorros assim, eles têm vida de, de cachorro sabe, eu não não, não, não não me importo de ganhar pista, não é que nem isso, não é que nem os sabe, porque é diferente o negócio, eu não conheço muito essa galera de exposição de cachorro Entendi. então eu já tenho tanta coisa e os meus cachorros eu faço pelo é pelo Instagram mesmo assim. só que eu tenho algumas regras na questão dos cachorros sabe? eu não vendo para quem eu não conheço só que para dentro do Rio Grande do Sul, se for por fora é porque eu conheço e eu vou lá entregar. É, eu sou meio com os cachorros, sou meio chato. Assim, sabe? Porque cachorro não, não tem. O pônei, por exemplo, a pessoa para comprar ela tem que ter um lugar, né? Sim. Tem um espaço. Mas o, cachorro... É, o cachorro pode ser qualquer lugar. Pode né? um já é um cachorro caro? caro?
2: É. Não sei, desculpa te perguntar, você pode falar, não Pô, sei se pode falar. Cara. O que custa um cachorro desse? 8 mil. Depende da pelagem, né? Sim. Mas a partir de oito. É um valor considerado. comprar e deixar em qualquer, qualquer é. lugar, né? Também. Sim, então. Aí, aí eu sou. Eu Os as, as pessoas, pessoas deixam meio de lado, às vezes, né? Eu tô ah, passa um bicho. verão, alguns já abandonam o bicho, né? Não, não...
1: É, dificilmente alguém vai abandonar um Celsi, é, é. né? Mas é. Mas pode acontecer. Entendeu? Então eu vendo mais para essa, essa galera que eu conheço já. É, é tudo o mesmo público. Sim. Quem compra pônei, compra chat, compra shampoo, compra bota, sabe? Uh -huh. é Você tudo, tudo, fica tudo meio que linkado ali Tudo, no link,
0: tudo linkado.
1: Legal. Tem
0: indicação no boca a
1: boca né? Que é, quem, quem, quem gosta de, de bota, compra bota. Quem lava o cabelo, sim. compra o xampu. Quem, sabe? E é, o sim. pônei tem pedigree também. Ou é a linhagem não, que Não, tem pedigree. Tem pedigree Tem associação, tem técnicos. Um técnico vem na tua casa, tira o, de, tira o seu... A, crina, né, para fazer o DNA, então não, adianta, não é só falar assim, ah, esse pônei aqui é filho desse e desse. Não, o técnico vai lá, tira o DNA do pai, tira o DNA
2: da mãe, tira o DNA dele, leva pro laboratório e vê se realmente é pai e mãe. Eu acho legal esse negócio, cabalos, não. Legal. eu acho legal que eu vejo assim, ah, é filho de, de barão, não sei do que, é... um, não sei aonde, mas a maioria é só o semi, na verdade. E tem esse comércio do semi também, do pônei.
1: A gente comprou um cavalo. cavalo... Esse cavalo que eu falei, né, dos 100 mil reais... Uhum. É um cavalo bem importante, assim, na raça, né? É um dos mais, inclusive. E a gente trouxe ele pro Grande do Sul. Aí é um outro negócio também que eu falo para vocês. Eu acho muito, muito mais barato tu comprar um cavalo de 100 mil reais... Do que tu comprar um cavalo de 20. É muito mais barato. Sai, sai muito mais em conta. Por quê? O cavalo de 100, todo mundo quer ter. Mas pouca gente tem... Então o que, que acontece? Eles compram cobertura. Compram o semi. Sim. Uhum. Então o cavalo, esse meu cavalo já se pagou é, 50% só com a venda do sêmen. Se o, o cavalo de 20, ninguém vai comprar o sêmen, uhum. Não vai querer comprar. Né? Eu digo assim... interessante. Sim, sim, né? o, sim. Criador, assim, o criador, assim... Porque, de certo, ele já tem o cavalo de 20. Que é um cavalo bom também, óbvio que é um cavalo bom. Mas eu tô dizendo um cavalo... Quer até o DNA do... De, do, do, do de 100. E os filhos. Todo mundo... Que vai comprar de fora. Isso estou falando para criador, não para quem é usuário. Criador. Sim, sim, sim. O criador, ele vai, se ele vai comprar um animal de fora, ele vai querer comprar um animal de uma, de uma genética de ponta. Né? Então, é muito, o investimento é maior, mas o retorno é muito mais rápido. Sim. Oi, Inácio. Já estamos aqui com quase uma hora de podcast, conversa fluiu. E vamos iniciar nosso encerramento. A gente gosta de, de iniciar nosso encerramento aqui fazendo uma, uma pergunta que o Tim Ferriss faz no podcast dele, a gente gosta dessa pergunta, que é se o Inácio pudesse deixar hoje uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, essa mensagem vai chegar no WhatsApp, no Instagram, no Outdoor, enfim, essa mensagem vai chegar para todo mundo. Qual é a mensagem que o Inácio pode deixar hoje para quem está nos ouvindo? O Inácio, o empreendedor, pode deixar uma mensagem assim, conheça os seus clientes, trate bem os seus clientes, saibam as necessidades deles. Não pensa só na venda, pensa no pós-venda. Pensa naquilo tudo que, que que os clientes podem te trazer. E não, não é assim... As pessoas falam ah, é por interesse. A, as nossas relações são feitas de interesses. Mas que interesses são esses? Os meus interesses é ter os meus animais muito bem alocados, com pessoas felizes. Porque da mesma forma que eu me exponho enormemente na rede social, qualquer pessoa pode se expor contra mim e eu, ó. Uhum. Então, eu preciso pensar muito bem nos meus clientes, nas necessidades deles e suprir as necessidades porque eu posso me ferrar. Então é isso que eu que eu, que eu falo para as pessoas que querem começar a ter um, um diferencial, a, a empreender, a vender, é, venda como se fosse para ti e não é balela. Uhum. É, 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 a, é a maior real porque tu até, tu pode fazer uma venda aí meia boca e ganhar um dinheirinho, mas depois não dura, não vai durar. E o João, o João Inácio, né? Eu sou o João Inácio, na verdade, né? O, o Inácio pessoal, olha, é... A mensagem pessoal não podia ser diferente uh, de toda a minha vida, que é uma mensagem muito rural e que eu adoro essa mensagem. É... Enquanto houver éguas parindo, ninguém é invencível. Ou seja, não existe... Uh... Isso me inspira muito eu que sou uma pessoa competitiva nas pistas, né, nos pôneis, então assim, se nesse ano tu não foi tão bem, se o teu animal não tá tão preparado, o ano que vem tu tem a esperança total de produzir o melhor, porque ninguém é invencível. As éguas estão parindo, sempre vai, o, sempre o, Legal. a roda vai girar. Então o Mário Bruce dos Santos falou isso, né, tem essa frase, enquanto houver éguas parindo, ninguém
2: é invencível. Legal. Legal, Muito gente. legal. Diferente e legal. Muito assim. legal. Muito é, legal. É, é, é diferente, mas fica bom igual, né? Não, ótimo, ótimo.
0: É. Uh, nossa a gente também é, pergunta, deixa um, uma recomendação assim, tu quando tu busca conhecimento hoje que, onde tu consegue, é, através de livros, de cursos, de é, YouTube, se tiver alguma dica assim de, para deixar como que tu. Adquire todo o teu conhecimento hoje para alguém que está ouvindo aqui com a gente.
1: Eu me inspirei na, na questão do, do marketing e dos pôneis, eu me inspirei muito em programas de, de cavalos, né? A Valéria Maciel, uma apresentadora maravilhosa de cavalos, o jeito que ela trata os animais ao vivo, nela mesmo, e em vídeo, cativa as pessoas, e eu me inspirei muito nela para fazer esses vídeos, porque é uns vídeos assim, leves, né? Então, eu consumo muito o que ela, que ela faz. E ela até já foi lá em casa gravar. Então, assim, muito, muito legal. E na questão de vendas, é isso, né? Eu, eu sigo muita gente ali que, que é empreendedor. Então, eu fico, fico por dentro do que está acontecendo. Uhum. E na questão artística, é curso, né? Eu vou começar um curso agora aqui em Porto Alegre, com o Zé Adão, que é um, um professor maravilhoso. Legal. tem que estar sempre sempre atualizando, atualizando. leitura gosto de ler não eu até deveria ler mais uh -huh. sabe eu deveria ler mais assim o, o celular ele nos, nos, prende, nos, nos prende né e aí eu tenho um monte de livro na minha cabeceira lá daí eu, eu sempre eu tenho que ler pelo menos <risos> duas três páginas uh, por dia e aí eu leio mas, mas tem um cara mais
0: inquieto né? É... né eu acho que você já fica lendo e pensando em outra coisa ou não sim eu tava lendo
1: até um livro é, chamado Mais Esperto que o Diabo. Sim. Você viu? É, então, assim, são livros... Como eu, como eu não, não sou, não tenho esse hábito da leitura, eu procuro esses livros mais... É, os mais indicados, os mais sim, fortes, para eu ver se eu consigo ter esse hábito, né? Sim. Então, é... Eu, eu adoro, eu acho chique a pessoa ler, né?
2: A pessoa culta. Esses dias eu vi na internet o um cara falando como é que tu vai ter o hábito da leitura geração que a gente tem que ser na quinta série, mano, tu lê Dom Casmurro é. Aí é. tu já... Tu, tu, é um treino, né? Então tu começa com os livros bons quando tu é mais jovem. Não, daí na quinta série é Dom Casmurro que é. tu tem que ler. Aí tu já não gosta. Ouvidas secas, acho que é alguma coisa. É uma letra mais pesada. Assim. São, é, sabe, é, daí o cara já perde o
0: hábito ali quando Interesse. é na época que tá criando aquela musculatura de começar a ler, né? É yeah, daí que eu quer falar, né? Eu no... Gostar de ler, gostar de ler, eu não gosto, eu acho gosto aprender. Eu, se eu vou num assunto que eu, que eu acho interessante, assim, ou que eu tenho necessidade naquele momento, daí eu começo a ler e daí vai, vai, vai conectando, né? Tu vai aprendendo. Mas assim, gostar de ler, por ler, por exemplo, eu ler alguma coisa sobre ficção, alguma coisa que eu tenho que ficar imaginando, ou alguma história, assim, não não, não, não não tenho muita vontade mesmo. Mas é Mais aprender, leitura né? para aprender, para aprendizado. Eu até quando tocam
1: nesse assunto, assim, eu fico, fico pensando, putz deveria como eu como eu gostaria sabe como eu gostaria de, de ter esse esse hábito eu gostaria então faça né então é, mas é, na hora é, é difícil porque daí tu vai tu pega para ler aí se tu, se tu se tu é que nem um hábito de qualquer coisa para de comer doce tu tem que tu tem que seguir tem até manter. manter academia né em pedalo, não, não dá fazer um negócio um dia e um mês depois fazer de novo. Não, não consegue dá. manter. Ou, ou tu bota na tua rotina e cria o hábito. Começa do zero de novo. E, e, é, existe alguns livros que falam em 21 dias esquece hábito. Ah, não cria um hábito em 21 dias. É de 60, 90 dias ali. Disciplina. Se, se tu para, tu começa do zero
2: praticamente. É, é começo. a agenda, né? Tem então, tudo, a realmente, agenda. é
1: criar... A gente é feito de, de
2: mini-hábitos, de bons hábitos, né? Então a gente é os nossos hábitos. Né? Mas eu acredito que o que ele, que o Inácio, sofre é a mesma coisa que eu também que sou das, de vendas. Cara, fica, eu fico pensando um outro negócio completo. Às vezes eu tô lendo um livro, daí eu terminei a página e eu não lembro que eu li na página, entendeu? Porque eu já tava pensando em outra coisa que eu não tava... Pro... eu tava só lendo ali por ler na verdade. E daqui a pouco alguma frase solta ali já te lembra alguma venda pra o é, cliente. É, já tô, eu tô pensando, talvez isso que eu tinha que ter feito, daí tu vai lá e faz, daí tu não tem Aquele momento ali, né? Esses dias, meu pai me deu um livro
1: pra ler. Agora eu esqueci até o nome do livro. Tá, é de mostrando as características da pessoa que tem aqueles DDH, alguma coisa que é Inquietos que não. Eu comecei a ler aquilo. Começou a ficar mais inquieto. Eu tô me identificando muito. Eu sou eu, sou eu. Não que né? Cara, tem minha foto aqui na capa. sabe, então eu que tava ali. Então, assim, é, men, eu, eu tenho... Acho que é mentes, in, mentes Inquietas. Pode ser, pode ser. Eu acho que pode ser. Um... Eu não sei, não sei. Também não posso falar bobagem aqui, porque, né? Daqui a pouco a pessoa sabe qual é o livro e eu, não, eu tô falando bobagem. Mas é, eu comecei a ler esse livro. Meu pai, meu pai me mandou, porque eu acho, meu, acho que foi uma indireta, talvez. Direta. Não, foi uma direta. Foi direta mesmo. Foi
0: uma direta mesmo. começou a dar o um cheque em, to, em todas... É. Deu match em todas as... Total, total. Eu falei, meu Deus, será... Legal. E, e, nossa, como é que... Eu, primeiramente, grato aqui, né? Obrigado mesmo. Foi muito legal a nossa conversa hoje. Obrigado por ter participado hoje aqui com a gente. E quem tá ouvindo e quiser te achar nas redes sociais aí, a gente falou bastante, mas como é que o pessoal te acha? Em todas as redes sociais é Ignacio, com
1: G, mudo, luz. Instagram, TikTok. E aí... O, o Instagram profissional né, que é o que a gente mais trabalha e, e hoje é o maior portal da raça pônei do Brasil e é o Pones TTC aí me perguntam sempre, por que TTC? eu ia fazer essa pergunta por que TTC? ou 90% das pessoas falam TCC <risos> TTC é o seguinte, porque quando eu comecei a criar pôneis sozinho o nome da minha, do meu aras era Tuiuti e o do meu sócio, esse lá de Gramado, é Três Corações. Cabanha, Três Corações. Ah, legal.
0: Tu e o Ti, Três Corações, a gente pegou Sim, né, as, as iniciais. As iniciais. Legal, legal, legal. E o Rafael Fernando, como a gente acha? O <risos> pessoal, pode me achar no arroba Rafael Fernando. Inácio, obrigado. Obrigado pela presença,
1: obrigado pela conversa, obrigado por compartilhar esses conhecimentos. A gente estava tá um pouquinho off aqui, é muito legal, às vezes, tu, num podcast de uma hora, tu pegar o conhecimento, às vezes, de uma vida, de anos de experiência, de uma pessoa sobre um assunto, e, e, e aí, que uma conversa de uma hora, a gente tem conhecimento sobre isso. Para mim, é um mundo totalmente novo. Achei muitas coisas bem interessantes aqui, de novo. Obrigado aí por compartilhar esses conhecimentos com a gente. Eu, que eu
0: agradeço, muito. E o Rafael Ferreira? Uh,
2: Para me encontrar no Instagram, Rafael das Vendas. E, Nácio, uh, parabéns, tá? Parabéns obrigado. mesmo, porque é um meio... No, quem vive esse meio, na verdade, sabe que é grande, né? Mas para quem é de fora,
0: assim, eu imaginava que nem existia o mundo do pônei, né? Então foi muito bom, foi um esclarecedor hoje. Muito obrigado. Obrigadão aí. Uh, a gente também fez uma alteraçãozinha na página do Poa Mais, agora não é poa.mais, é poa. mais Podcast. Então quem quiser achar lá o podcast nas redes sociais, no Instagram, é poa. mais Podcast. E eu sou o Francisco Ponto quem quiser lá trocar ideia sobre o podcast, sobre o negócio, só procurar lá. Obrigadão a todos aqui, obrigadão, Inácio. Foi ótimo mesmo o nosso bate-papo hoje. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.